I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej, det är så enkelt som att uh, jag har följt egentligen lite sån tillknytning till klubben. Jag är ganska sån, kan jag säga att det är statistiskt anlagt, men uh, det är kanske en plats när jag fått mest hets och piping på mig. Men samtidigt så har jag följt att det har varit lite sån jämfinnig respekt med, med supporterna. Jag tror att de har bua och lagat lite leven, och det är lika som ska det vara i fotboll. Och så, jag tror att de har lyft att det här tatt på en fin måte. Så i tillegg synes jeg Lillestrøm er en veldig, veldig kul klubb. Eh, har noe litt brakt de siste årene, men er veldig på tur opp nå. Så det er et veldig sånn, uforløst potensiale som har lyst til å eh, ta del i og være med og, og bygge opp. Det her, Petter Rasmus, det er jo stjert fra LSK.no og takk til dem for det. Men det er jo interessant musik i dine Rosenborg-ører da, vil jeg tro, Petter. <laughs> Lite spänt på vad du menar med intressant. Det är er mer rart än intressant att höra ja. Paul André Helland liksom ja i tio år har varit Mr Rosenborg, inte tio år da, men i alla fall länge har varit Mr Rosenborg och så och så nu är er liksom Lillestrøm. Det är er, det är er bara rart ändå rätt och slett bara rart. <laughs> ja, jag är er helt nött att komma mycket tillbaka till det da. men men sån allra första på igår på fredagen så spelade du en omgång från start för Lillestrøm en intern kamp i Lillestrømhallen. Hör att det säger Lillestrøm flera gånger då bara så du får understreka det. Lillestrøm i Lillestrømhallen. Hur var det? Ja, det var grett och grett att komma igång, men det är fel att säga si att det det var en kamp det med mer träning jag jag fick besöka och brukte för att vända mig till och vara lite på större flatta igen så eh, ja fint att förrörsa för rört lite på bollen och gradvis börja vänsa till och och spela fotboll för fullt och vänsa till och samtidigt till någon i gult ja vi säkert bara ska ta bollen och gå och skåra alene ja det är gott alltså ja jag har ju en lyslyg som jag är er ganska vant att centrera Så, ja, jeg så han spilte, han spilte på midtbanen på det laget ditt, eh, så jeg. Eh, så jeg vet ikke, er det, er det uvant enda, eller har du liksom begynt å vende deg til det, eller hvordan er det der? 
det går rimligt fort. Träningskläderna är er ju svart i tillägg så den övergången har inte varit så voldsom innan. Då skrivs det att de kan flytta samman och så vad med du har ju hör ju ner i bakgrunden och du har en till på gång och och konemor eller så kallar det frua eller fröken eller sambor eller vad det nu blir. Konemor. Ja, det klagar det. Det vart lite men men är er det bor du är er du är er du onkar eller liksom samma Järmund då på eller rosten är er det där? Ja, förlöbi Ja, han er litt oppmerksomhet, så vi kan kjøpe noen beklager. Men eh, I, I, eh, før vi har fått kjøpt oss hus eller leilighet der, så bor jeg og Njermund midlertidig i en, en leilighet eh, i påvinter, og begge får landet sine prosjekter. Da, da er vi ungkarer i lag. Du er sånn helgapappa du nå, du ja, er med helgen og blir ute med uka. Ja, jeg går med hjem nå i går ettermiddag, og så blir jeg her til søndagskøy. Da er det jo helt strålende at den bruker helgen sin, fri helgen sin, på å være med i podcasten vår. Solle, det er, det er klasse. Det er enormt nobelt, da, men. Det er det. Enormt nobelt. Ja, ja, men han er jo gammel venn av podcasten, så det skulle egentlig litt bare mangle. Men det er lørdag, da, for den som lurte på det. Det er vinterferie, det er, det er VM på ski. Ingen ordinær poddag lørdagen, men det her er jo en spesialsending, fordi vi har med oss en som har betydd mye för uh, Rosenborg för den första den första han var första gången omtalt i adressen allredig i oktober 2003 det är er 17 och år sedan då var du 13 år och herja för uh, för Kilhemne och den historien ska vi ta lite efter vart i podcasten där den där uh, alla dessa åren din på banen men då du var 13 då och Haugen vår uh, freelancer intervjuade dig den gången alltså det var han som upptagade Marit Bjørgens tis då Bjørnior Haugen så var kanske han som upptagade på Andre Hella nu i får nog se men men så du för det att du skulle spela vad drömte du om den gången då var 13 år skulle du spela för Lillestrøm var det det som var drömmen eller var det <laughs> det var rätt att spela för Rosmo i det så han 13-åringen han med lite kan jag säga si, omväg så klart nu att det vart att få få leva den drömmen sin. Det det hade ju den drömmen allredede för jag blev 13 år så ja det det var artigt och eh vad ska jag säga si, det var på åldern där så ska det väl gott göra så inte 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 ha lagt märke till mig för det det var fortsatt på en tid där det var möjligt att ta bara med och score 10 mål varje kamp så det hade bara varit så enkelt en dag i dag det har varit ett strålande Eh, ja, ska vi ta den som sagt den historien för den andra och det blir då mig mig själv eh, för det är er grejt för lyssnarna vite det och när vi har ska snacka lite om på om sista tiden Rosenborg och ställa lite i utförande frågor här och för det är er ju någon spelare Petter vi känner bättre än andra i Rosenborg genom ett långt liv vi har ju varit eh, säkert att för länge runt och trockat runt plockat vi och men jag blev då känt med en svärt äpplekäck 16-åring där jag spelte för Killemne i 2006 själv det var i andra division Helland skora mot Molde i cupen drog till Rosenborg på på sommaren så jag fick jobb i adressen och blev då gott värn i gröten i fotbollen där men då var på Lippling och jag var 25 och i den klubben var jag då helt ny så vem då vart satt på rum i bortakamper det var mig då som var 25 och Helland som var 16 och Petter tror du var jävligt kul för en 25-åring att bli placerad men 16-åring på det var ju inte det men det där tror jag Paul har snackat om en gång för han sa att du var klingaren du drev och kastade mobilen i väggen och var ja, ja, men, du visste ju helt där Nu prövar jag att gå förbilder. Nej, men 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 nu prövar jag att gå
<laughs> uh, nej. Det var helt sikkert ikke Men nu er det jo ofte sånn i livet at du vet ikke hvor godt du har det Før du ikke har det lenge Og det, du kan jo i hvert fall se tilbake på det nu. Ja, men det er i hvert fall Det første gang jeg blir kjent med Eland Petter, den tredje du har jo kjent Paul veldig lenge Men du var jo Abrahallen i går Og du så Hellands etterfølger da På høyrekanten til Rosenborg Emil Konradsen Seid Hvordan var han i internkampen? Var ikke Abrahallen i går, ja Nej, du var på Freja, sorry. Jeg var i stor rand på Freja. Ja. Og så Emil Seid. Jo, vi snakket, jeg snakket jo litt om det på den forrige treningslæren de hadde på Freja, da Paul fortsatt var enda det øst at det ser ut som Emil har gitt en nøkkel med på en måte å flytte han over på høyresiden. Han er mer direkte på mål. Altså, han ser rett og slett ut som en spiller som kommer til å produsere mer målpeng for Rosenborg i denne sesongen. Det ser ut som et stemmebær for han å være på høyresiden enn det gjør på venstresiden. Både med tanke på å legge inn og, og få litt mer treff på de leggene, og det å utfordre bekken rett på, så gå rett på målet. Eh, og i går, på, når den spillet for første gang 2 ganger 45, så satt jeg og kjenner på at jeg var litt skuffet over det jeg levert, men, mens de andre andre syntes han var bra. Eh, så det kanskje sier noe om den lista jeg på en måte allerede har lagt litt for den, at jeg har... Altså det mangler, når du, bare, når du ikke skårer i fjor og har fem målpoeng, så er det for dårlig med tanke på det store talentet som han er, det steget må han ta i år, og det ser ut som han er i feid med UEI, for i løpet av vinteren så ser det ut som han har blitt, han har på en måte gjort det motsatte av Paul, Paul som har slanket av seg muskler, jeg tror Emil Seid har lagt på seg en del muskler, det tror jeg var ganske nødvendig, rett og slett. Hva tror du, Paul, blir det her bra med Emil i Hellandrollen 2021? Det tror jeg kan bli veldig bra. Nå bør ikke det kan si det er uforkjent mot begge to å sammenligne oss helt, for han jeg tviler på at han klasker inn i mange langskudd og jeg tviler også på at jeg noen gang har vært like god til å drible som han men det er helt klart at han er en attraksjon og det er etter mitt syn den mest spennende spilleren i Rosemøy på en del år så det er jeg litt usikker på men det har lagt på seg så mye muskler jeg tror bare det er utstrålingen han er som gjør det at han er, han er like måte, stor og eksplosiv. Han er ganske, ganske kraftig bygg. Han er vel visen cirka like stor. Jeg tror han er 6-7-80 og med et par 80 kilo han også. Men jeg tror at det er bare utstråling av selvtillitlandet på banen som gjør at han kanskje ser ut som en tar for seg med. Og da stemmer ting litt mer i, måte, I timing, i dueller, i dribling og sånn. Og da kan jo at du ser, du ser større ut, rett og slett. Han er litt tøffere, litt tøffere i sneipen, og Petter, han melder litt mer nå enn i fjor. Du merker det bare på det også. Ja, altså, han er liksom ikke, jeg vil si, det er ikke en mann for sånn 30 sekunders TV-intervju, hvor du liksom skal leve, sånn som folk kan gjøre, at han bare kommer liksom en sånn one-liner som bare smelter. Med Emil må du ha litt bedre tid, men han er, han har en melding på lur, han er, han er litt underfundet, og han, jeg er ganske sikker på at han kommer til å komme der også, så han, han kommer til å bli en, Og det er jo viktig, sant? For at Rosenborg er jo i showbusiness. Du kan ikke ha, altså det kan ikke være trøst og kjedelig. Eh, jeg tror Emil kan komme til å bidra der også i årene som kommer. Så spørs jo hvor lenge han er i Rosenborg. Da, hvis han, hvis han uh, har tenkt å være så god som han har vært glintvis nå, hvertfall, så kan ikke det bli rålengt. <laughs> så blir det rålengt, ikke jeg. Nå er jo, jeg beklager at jeg bryter inn, men han er jo en liten sånn spillertype, at hvis han, hadde han skåret ti mål i fjor, så hadde han vært solgt. Så det er jo litt liksom hvor mye man vil ha mot hvor mye man da, måtte, ikke har lenger, for å si det sånn. Så, 
Förhoppningsvis så vill ju Rosenborg fansen prisa lyckligt att han inte skora mål i år, men att han gör nej i fjol men att han vill göra det i år. och det det bor mer skoringar i Emilen eh än kan ha fått ut. Det ska ju för så vidt bara mangla i och med att han inte har skorat än men jag har nu visst först sett igång så är er jag ganska säker på att han kommer att producera på på löpesnor för det handlar bara om att knäcka den där koden. Så kunde ju varit artigt för Rosenborg att sälja en spelare för lite pengar för en gång så lite på hjälp i Jambort så det kan ju vara Det kunne være greit, det, hvis det vil skjøre lykkes. Eh, greit. Litt stikk der også. Ja da, ellers var vel vekket av beholdningen i går, vi skal snakke mer om det også, men, men dagens meny da, folkens da midt i skiatlon og koronakok og utsettelser og kanskje forsinket seriestart også, det handler jo selvsagt mye om om Paul, om de siste månedene i Rosenborg, men også karriere gjennom. Det handler om dagens Rosenborg selvsagt, litt om Katar, litt om Bodulimt og litt overgangsvinduet. Og så har vi fått da, Litt tilbakemeldinger på lyden i Squadcast-programmet vårt. Vi håper jo selvfølgelig at vi kommer tilbake på adressehuset straks, men uh, enn så lenge så sitter jo Paul uh, i luksusleiligheten, luksushuset sitt i Trondheim. Gjør ikke det? Stemmer det? Og han har god lyd, og så hører vi at Pet- jeg og Petter er litt... Uh, det går litt opp og ned med lyden vår, Petter, ute i Vannvikan, ja. så er det litt dårlig nett. Har du fått fiber enda, Petter? Eller er det bare... Sånn... Nei, vi finner på kommer, ja. Som gammel strengtråd. Ja. Men alltså helt först först 29 november 2019 i en kamp Rosenborg så tappar 5-1 för seriemästare Bodrimt så kommer Paul Andre Helland in till pausen. Det blir hans 225:e kamp för Rosenborg i en karriär i Trondheim som stoppar med 66 mål. Så spelar Rosenborg fyra kamper till. Helland är er inte på banan och fredag 19 februari skriver vi alltså i adressen att Helland blir Lillestrømspiller. Dagen efter presenteras Paul på Årosen i det som är er en fri övergång för Rosenborg. Paul, et åpent spørsmål da, men hva var det som skjedde fra den 29. november til den 19. februar som gjør at du nu er i Lillestrøm? Nej, det skjedde jo en god del. En god del jeg ikke vil gå inn på, men det var helt klart at det, det skjedde jo såpass at jeg, jeg følte at det var aktivt for meg å fortsette. Så ville jeg egentlig bare legge den der, men det var jo sikkert et sammenhengende sagt om at jeg ble jo skadet mot Kodrymt i en litt sånn freak-incident, men det är er som fotboll nu och så kom det ju också det intervju som fått lite dåliga ord men ja det får vi får vi bara stå i det var ju för så vitt men i bästa meningen men det är er ju alltid man träff blink i vart fall inte blinkt alla samma så det det är er nog grett och så är er det sånt som idag det intervju är sant det var vad du efterlyste en alltså efterlyste en klar spelstil för Rosenborg sant Det er den, den saken vi snakker om, eller er det en annen sak? Ja, men jeg forklarer lenger litt om at jeg følte at vi var et stykke bak eh, eh, Bodrimt, Molde og for så vidt også Vålerenga, spillestilsmessig på den delen. Og samtidig så skulle jeg si forklarte, eller bortforklarte jeg litt hvorfor at det var sånn med at eh, trenerbyttet midt i sesong, man er på etterskudd poengmessig, eh, man må jage neste kamp hele tiden, man har ikke och det er Europa som jag har helt tiden att sitta och mot övning och sätta ett ordentligt grundspel för att man måste vara lite pragmatisk för att försöka sopa sig så mycket poäng som möjligt. men ja, jag tror fyrt. Och inte inriktat alla. Så pass alla kan göra det. Men men så nog det går grejt men som sett efter det och så kan ju kanske vara grejt för Rosmorg och var utan mig i stunden och få mig och var utan Rosmorg i stunden för att prova utveckla sig och inte vara på något för avvägande av varandra. Det, det, det kan vara rätt. 
förhoppningsvis så blir det grejt så. så blev det här en stor mediesak. Alltså tidigt i januar skrev vi och vi att det här kunde ända med att du förlot Rosenborg. Vi skrev senare att du fått besked allerede för julaften om det inte kom att bli satsat på. Och så skrev vi alltså om ett möte om dig Åge och agent Björn Tore Kvarme som då ska ske någon dagar för du signerade. Eh, ta oss lite igenom alltså du ser att du inte vill se si för mycket detaljer om det men också när er du är Helland i en klubb och en situation hvor du egentlig har fått beskjed om at du ikke kommer til å bli satset på noe mer? Nei, jeg er egentlig jeg er ganske realistisk anlagt, da, men det er jo sånn, ok, er det sånn, så er det sånn, og så får jeg bare gjøre det best ut der. Uh, uh, litt sånn, det var litt sånn uforkjent mot, uh, mot klubben og Åge, for han, for det fikk, ja, han sa at det var vanskelig, han ville ikke kunne stole på meg på grunn av att jag kände att det var för mycket skada. Ja. Och uh, det var inte för att det var för dåligt för han tyckte det var väldigt god. Uh, och det har han ju på något sätt sagt i eftertid och så det var mer då att han kunde inte bygga lager ut med och att uh, då kanske var bäst att man fanns en ny klubb och att att det kunde vara ett problem att jag inte spelat i och att jag var så bra på träning när jag var frisk. Uh, så det var lite uh, därför. Uh, men nej det er lite emotionellt är er det ju men man fördöver ju det för mens man går och som sagt är er det sån så får man bara hantera det gjort det gjort och mot det sagt det sagt och så får man göra det bäst ut så det var inte problem för mig att vara i i Rosenborg sällan jag visste att det kom till jag kom till dra vi jobbar väldigt gott med Arve Kjösnes och Ulrik Wistrup som kom in och Nolanes som den nya medicinska teamen de var väldigt tydliga på vad de men burda schema eller någon jag burda göra för att optimalisera kroppen min och sörja för att förhoppningsvis att man aldrig blir skadad. Eh eh väldigt var ju goda kompisar i garderoben och det var ju artigt på i garderoben på turer eh tränat ju väldigt gott samma som Konradsson som har satt lite på en kan säga si, samma samma kuren som jag så Det var överhuvudtaget inte något problem. Men Petter, det var ju en stor mediesak och så det verkar ju inte som det verkar som det var ett problem fritt då. Nej, det var egentligen lite förunderlig tid för att uh, vi snackade liksom med Paul och Agan några gånger och uh, alltså det måste ju gå något si att de beskyllde på något av varandra för att lyg på ett vis. Det var det var litt, Det var rart, og til slut så endte jeg med at Åge sa at det her er en medieskapt sak, hvilket er, for litt har noen oppfatninger at det er helt at hva. Det handler jo om at Paul var ganske bestandt på at han hadde fått beskjed om at han var ferdig, og Åge sa at det stemmer ikke, og så stod han på en måte der og tannet litt mot hverandre, og så, så endte jeg, selv om på en måte Åge hørte et litt annerledes ut på slutten rett før Paul dro, så opplevdes det som det bare, altså det som skjedde, det måtte bare skje på et vis, sånn Det var en floke, floke som ikke kunne løses, og som bare kunne løses ved at Paul André Helland forlot uh, Rosenborg. Og så vil jeg, er jo, jeg, det er jo sånn i fotball at det er jo bare ettertiden som vil vise om det var rett eller feil på et vis. Uh, Paul må jo nå bevise på Rosen at han fortsatt har med fotballspillere igjen i seg. Han har jo hatt trubbel med å vise det i lange perioder på Lerkenhallen de siste årene, fordi at det har vært veldig vanskelig for noen å holde seg skadefri i perioder. Eller i lange perioder. 
Altså i bästa fall för Paul så är er han ju på att peka jättelångt ner så att Dagar Hede och Rosmorg i bästa fall för Åge så är er Emil Seid en spelare som gör att uh, ingen samlar på landet heller så 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 kort är er, om att det hur kommer i fotboll det är er ju en liten obehaglig business att vara en del av men uh, när det är er sagt så kommer ju på landet heller alltid att ha en stor plats i alla Rosmorg supporters hjärta och det han gjorde samma med Kåre i 15 och 16 och 17 det är er ju det är er ingen som känt att glömma av det och du hör ju en sin nog att det kan ju vara gott att Rosenborg har en paus där för varandra sen när ni är färdig med Rosenborg så plötsligt en vecka dag sen ut tillbaka på läkarnall i en annan roll och det jeg tror jag ju kan vara smart av Rosenborg att tänka lite på för att uh, det är väl knappt någon spelare som har varit viktigare för Rosenborg de senaste 10 åren omdömesmässigt alltså vi det har vi snackat och skrivit mycket om den rollen han har haft utanför banan har egentligen varit viktigare än en på banan de senaste efter de jubelåren med, med Kåre. Da. Det kan jo være smart av Rosenborg å, å tenke litt på om noen år igjen. Ja, Paul, er du, ta det først. Er du, har du en akademitrener i Rosenborg i magen her, eller? Jeg har i hvert fall veldig mye fotball i meg, mener jeg selv. Altså, både inne her og forløpig, i hvert fall en god del år til, i kroppslig. Men det var helt klart at jeg er litt sånn innstilt at ska jobba med något så måste det vara nog att engagera mig, nog är lika. Och visst inte så blir det bara gjort halvvägs och det är lika och det jag kan det är er fotboll så ett eller annat innanför det eller det med bygga lag och bygga alltså prestationsgrupper det 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 syns är er väldigt väldigt intressant. Men jag ska inte bore för mycket det men är er det lite så Det kan ju det kan ju vara Han kan jo være sirkusdirektør også, han kan være markedsjef, altså Lundemo begynner å bli voksen, kan jeg hente timing, <laughs> kan jeg hente timing og er god for det. <laughs> jeg skal ikke bore noe mer i det, Paul, men jeg tenker på at Petter skisserer jo et, et litt annet mediebilde enn det, for nu er det jo, du toner jo litt ned nå da, og det er jo tida har gått og det har rent litt vatten gjennom Nydelva også, men... men Det var ju det var väl kanske ingen medieskap grej det var ju det du sa det, det virkade ju äktefullt den gången och det har jag det sa tillbaka det virkade också som du kom lite från i alla fall rätt från Levra så det var ganska tydliga meninger bägge vägar då. Ja, det var ju som för min del så har jag inte har jag aldrig haft några problem om är på något kan ska säga blivit placerad på bänken där jag bara tagit som en utfordring och tagit på strakarm och gjort allt i min makt för att bevisa att det är er fel värdering. Men det skedde något som gjorde att det var oaktuellt för mig fortsatt och men nog mer än det det ville jag inte uh, se si. och det men det är er rätt att folk vet att det liksom att tog ut och stack alla mellan benen och for för att uh, jag måste fick indratt ett klippekort det 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 är er fel men uh, det är er ett väldigt gott förhåll till nästan samtliga klubben och jag känner att jag kan gå i på brakka den dagen idag och i i alla där en klem liksom och både i garderoben och Alle rundt klubben har jeg et, har jeg et godt forhold til. Og så er jo ikke Rosemor i den podcasten her til å snakke om den saken her i dag, så, så sånn er det det. Men du, du sa i hvert fall i det intervjuet både med oss og i Påråsen den dagen du blev presentert, at uh, du er ikke bitter for noen ting, sier du, men du, du innrømmer at uh, nu er det mine ord jeg bruker her, om at frustrasjon og sinne, det er noe som kan brukes som motivasjon her. Ja, ja, det er det helt klart. Men det er jo mye du kan bruke som motivasjon, det Hvis du skjønner stort, kan du bruke kjærlighet, du kan bruke lyst. 
Alltså <laughs> det motivation kan ju hända överallt, men uh, nej som sagt det var ju något som <laughs> sörjde för att det var oaktet med fortsätt och ja. Men, men uh, går lite vidare där alltså då hade ju två redan kontrakt. Men hörr jag eller? Ja. När den vackra dagen kommer på landet Hellandbox så kan ju inte det där nokka men inte väl snakka om någon dock upp då. Ja. Bra insåg för en framtid. Det kommer ju bok typ. Den historien kommer ju en vacker dag. Eh, nokka är det och det kommer bok. Det blir spännande att veta vad nokka egentligen är då. Ja. Men låt oss försöka se få öppna lite om det. Alltså då har du två år i kontrakten och sen löser och det alltså eh, vad kan du se si om den Lillestrømsporet? Eh, det var många klubbar på dig i i vinter. Det vet vi. Vi skrev bland annat att det klubbar var fyra olika nationer. Det var flera norska klubbar. Ta oss lite igenom det der da. Der kan du i hvert fall åpne opp litt da. Come on. <laughs> ja, eh, skal vi se da. Det var interesse fra flere land, fra flere klubber. Jeg kunne ha dratt østover og kjent sikkert fem ganger. Men sånn som situasjonen er, nu med at Linn er gravid og at koronasituation så gör att uh, jag känner inte att jag kan ta med familjen bort till ett annat land där du uh, är riskerad av att måtte föda alene för att jag ska spela kamp eller att de närmast första dagarna att det på så har hon nyfött baby och en en vilter tre och halvtåring som är uh, relativt egenrådig uh, och plötsligt så får du ju sånt där bristbetänkelse eller sånting som är er, er lätt för ofta man kan få efter födsel och då visst är er det på bortekamp eller man ligger på hotell för att det kan på det er ganska strängt regime på det och coronarestriktioner gör att man inte kan ha ta emot i liksom besök eller att du då sätter folk i karantän så det är er ju väldigt komplext som gör att det, det har jag rätt att inte samvittighet. Så är er också sån att fotboll är er det desiderat artigaste jag vet av så då ville helst spela fotboll där är tror själv att det är er artigast att spela fotboll. Ja. där jag känner lite sån känner mig liten tillknutad att det emotionellt känslomässigt vill betyda en del. så det är er en helt klart en avgörande faktor så Hvordan er jo klubben løst det? Det får bli mellom oss. Men det blev det blev nu det blev nu hvertfald løst og det var en rydde og for så vidt en fin proces det og så er det vart jeg er under min spillelag så forhåbentlig blir det veldig veldig bra. Men du kan du se si nog mer om andra möjligheter du har haft du ser Östover men det har ju varit flera här alltså kunde du ha du Brann var ju på en stund så datt väl kanske lite av vet inte hur som det förrik men du och Elmund snackade ju samman du sa väl lite mer om linjan den saken vi hade på lördagen att du var kanske och nämnde lite för varandra allredig ganska länge för han drog till Lillestrøm. Ja, det stämmer. vi hade lite olika alltså klubbar som var intresserade oss. Det var en del klubbar som var som måste förhört sig om bägge två. Tidigt så seglade lilla pekade lilla som så ut. Vi måste följt att det 
Nu lägger man dåligt sig på en måte och sånt. Det är er som Ja, det måste ju ting är inte lika. Men att uh, vi föll att Lillestrøm hade uh, i takt med att de har varit i Obosligan och snutt att det var en del positivitet runt klubben. Det är er väldigt oförlöst. Det är er ju egentligen en klubb som ska vara i toppen av norsk fotboll. Uh, det ligger väldigt gunstigt till för uh, för 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 familjen min da, med tanke på att eh föräldrarnt Linn eller Mora är er familj från det området och vi har fullt av vänner som bor i Oslo området. det är er kort väg från Trondheim. Linn kan massor av sinnligt fortsätta i samma jobben för att jobba på Oslo kontoret. så det gjorde det väldigt enkelt och så tror jag att det är det latent lite alltså det är er möjligt att få satt lite ordentlig fyr på på Romerike. Och det är er nog man uh, har lust att värma och bidra på så är er det ju det är er bra tryck på oss när det är er fullsatt alltså. Så man måste väl säga för att det blir fullsatt varje gång. Men nu ändå du upp med att förlata Lekenal utan att Rosenborg fick en krona för det. Jag vill ju tro att det pågick ett arbete för att hamna där, hur de försökt att få pengar för det. Uh, for du var jo Rosenborg-spiller og deres eiendom uh, og dermed en salgbar vare sånn i utgangspunktet jeg kan jo si noe om om Rosenborg jobbet for å få deg solgt til en annen klubb enn å gå gratis til Lillestrøm på en måte som det endte opp med å bli det ville jeg jo tro uh, det var en prosess uh, jeg vet min tok, tok seg av uh, jeg var ganske tydelig på hva jeg ville og uh, man prøvde å få til det og det var uaktuelt for meg å ja, her vi har en oppmerksomhet uh, Bavian som er ja, det er jo som er i bakgrunnen hvis folk lurer på det ja. så nej det hva var spørsmålet han beklager men datta helt ut da det ville jeg tro så du altså jeg spurte han oppfattet du at Rosenborg uh, jobbet for å hente inn klubba altså jo, oppfattet du at Rosenborg aktivt prøvde å selge i perioden fra, ja, skal vi si, jul da, og til det nå gikk gratis til Lillestrøm? Ja, da ville jeg vel helst stemme ut av landet. Det er vel ganske greit kombinert fra begge parter, så det ble ikke noe, noe overraskelse. Ja, det og det var på en måte der det stoppet da? Altså, de ville sende deg ut av landet, og du ville ikke ut av landet? Sånn at da var det på en måte en, et regnstykke som var helt umulig å få til å gå opp. Det gikk ikke an det. Nej, det var det var uaktet for meg å dra til landet på grunn av situasjonen som har fått klart til deg. Nå kommer jeg med lader til, til PC-en her, for det er på gårdtom for stund. Tusen takk! Hei! Ja, pappa. Ja, vær så god. Takk. <laughs> ok. Eh, men Petter, altså, eh, Jermund er i Lillestrøm, Paul er i Lillestrøm. Det er noe sånn situasjon her. Eh, det ble litt spesielle exiter på begge to fra Rosenborg. Det er jo ikke noe til stikk under stol. Vad tänker du nog om att att de två är er, är er borta och att de havnar på Årosen så det är er ju Lillestrøm är er ju ett för att bruka fansens begrepp det är er ju en sån ordentlig ordentlig rival från 90-talet men det är er kanske det är er kanske inte så mer. Alltså jag sa väl en gång att Lillestrøm är er en bedriven tågstation. Ja. <laughs> det är er korrekt sent radio det har ju på något sätt blivit som ett Sittat for evigheten, det er jo et lag som Rosenborg-fansen har elsket og hatt, men kanskje ikke så mye sist, kanskje var det mer før, kanskje var det liksom i 85, ikke sant, når Rosenborg avgjorde Trons Oliva på Hedda her, ikke sant, og det, altså Lillestrøm, uten å være frekk mot Lillestrøm, så var det uten tvil sånn at de var en mye større maktfaktor i norsk fotball før, 
de har på något sätt historien lite baksa och måste ju nog bygga lite på nytt och det det är er ju spännande. Det som är er, det som är er lite svårt att känna på väl att tro för en varje Rosenborg supporter det är er att Hillefem hängte två av de främsta exponenterna för den RBK-själen på något sätt nog när de då är er tillbaka på topp och ska börja bygga igen men det är er också att de tar en risk det är er två vuxna gubbar de hängte och så blir det upp till dem att visa men men det är er ju rart uh, at de går til Lillestrøm, men så tenker jeg at exiten for begge to fra Rosenborg er på en sånn måte at det er ingen Rosenborg-supportere som har noe særlig nag til dem. Det, det vil i så fall være i mine øyne veldig urettferdig, for at, altså, de er arbeidstakere, og de trenger å ha en jobb, og når den jobben ikke lenger er på Leikendal, så må man kunne forstå relativt fritt å skaffe seg en jobb der det er noen som har lyst til å ha deres tjenester. Uh, men har de gått til Molde, det da så hade vi inte haft någon podcastgäst från det det hade inte gått. Nej men Bakenga fick ju direkt trusler efter att han gick till Molde. Han var ju via 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 andra klubbar mellan men har du upplevt något sånt på eller har det gått väldigt stilla och roligt för sig? Det har gått väldigt stilla och roligt för sig. Du har ju i så fall ett par ett par utskudd men men i det stora hela så har det varit väldigt väldigt positivt. Folk har tackat för insatsen och syns att det är er trist att det förlater. De är stort ett genomgångsmelodin i de meddelandena har fått. Så det har varit väldigt väldigt trevligt och jag tror alla som har är som tåligt uppegående har följt med lite. Man måste skönna ju att alltså ting har blivit som det har blivit och att som du säger Petter att man må man må ju ha arbeten plats och Det er fint for meg at det var det var lille strøm, for det, det tror jeg, jeg tror det kan bli ordentlig ordentlig artig. Men har du allikevel vært litt bekymret for å forlate Rosenborg med, og Leikendal med et sånt stempel som er litt sånn sutter? Har du, hvor mye har du tenkt på det? Nej, egentlig ingenting. For dem som kjenner mig og som vet av historien vet at det, det, det tror ikke jeg, det, altså det stemmer ikke, det håper ikke jeg stemmer. Men uh, fortell lite om första uken dig på Årosen och du bor i källelärhet som uh, Jermen Åsen. Så går du till uh, träning och så är er du uh, tränar du fotboll som vanligt för att du gjorde det i Trondheim. Ta oss lite igenom den första uken här då. Vad är er det var er du har kommit till? Ja, uh, nej jag har ju spelat fotboll på säkert sedan till i december nästan inte. så jag tränger att att tillvänas och spela fotboll så att man inte springsängen och dumma skada. Men har stort sett varit på cykeln på Mölla på romaskinen eller på Lipsa eller på på gymmen rätt att under programmet professor Wisslöf och shaman Kjösnes. Så det är er, jag väldigt tror på fått genomslag på att du vidareföra den planen så men det var, vi har ju kommit dit visst hade varit i Rosmörgå och att man gradvis ska fasas in i fotbollsträningen och Då prövar vi det med mot en fot på gasen och en fot på bremsen. Så men vardagen går ju att vi drar ju bort i en plats mellan 7:00 på morgonen och så tränar vi, spiser frukost, tränar lunch och tränar och så är er det igen. Det är er ju en fotbollsklassiker, en modern fotbollsklassiker att alla spelare som skiftar klubb så att jävligt mycket bättre nivå på träningarna i nya klubben och mycket tuffar och mycket hårdare och det var den i Bode som startade ganska tidigt med Melde och eh är det jävligt mycket tuffar och hårdare i Lillestrøm men det var i Rosenborg eller vad kan du säga si om det? Nu har du ju inte deltagit 
ordentligt förfullt ändå så jag inte känt på det men uh, det har varit lite positivt då ska att uh, det är er en del väldigt goda spelare i Lillestrøm også. så vill det naturligtvis vara att uh, det vill vara större sprik från att spela den bästen till den svagaste i truppen uh, men uh, toppen som Jermin Åsen och en av de bästa på att vara träning i Rosborg och han är er en av de bästa på att vara träning i Lillestrøm Eh, bare sånn eh, kjapp på, på det da, før vi går videre her. Geir Bakke var jo høyaktuell for å bli rosmålt-trener da Horneland kom inn. Eh, hva er første inntrykket av eh, han? Jeg har fått et veldig godt inntrykk av... Eh, nå hadde jeg jo aldri i verden kommet og sagt noe annet uansett, så det er jo at jeg... <laughs> Nei, du kan bare strese et sted. <laughs> Nei, men eh, jeg, skal, jeg svarer ærlig da, så får noen folk bare velge om de skal tro meg på eller ikke. Men jeg har et veldig godt inntrykk til både Geir Bakke og Petter Myhre. Eh, Faglig flink, veldig lune personligheter, begge to. Tydelig. Så det var et veldig godt inntrykk da, nei, på meg den første, første lille uka jeg har vært der. Så forhåpentligvis viser det inntrykket hos dem, og at man kan fortsette et fruktbart samarbeid. Og så får vi se Nerdan da, for de, Bakke har jo vært eksponent både for 4-4-2 og 4-3. Nå så jeg vel at dere ligger 4-3 så länge. Det virker det som, i hvert fall på den treningskampen i, I går, og så skal vi nå måle Bakkes 4-3 opp mot Haredes 4-3-3 hvert. Det kommer alle trønder ut å gjøre, så det er ikke til å komme bort fra. Men, men Petter, altså... Det kan, det kan jo en, du vet, at den 4-3-3-en vår er mer lik 4-3-3-en. Uh, sånn som, uh, hva skal jeg si, uh, trønderen. Vi kjenner 4-3. Hva vil du fortelle deg at Lillestrøm er Rosenborg fotball, liksom? Nej, men at hvis man uh, kikker kampene, som man ser på talkombinatorer, så at det ligner mer på den uh, originale 4-3-en, uh, sånn som folk kjenner enn hva Rosenborg vil spille over, for det kan jo at hvis man har følt med litt, at de spiller litt annerledes. Ja, da får vi se da. Det blir interessant å se, vi har jo en evig... Det, 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 det kan hende bare jeg sier til dem. Nei, jeg hører at du bare sier det, men det er jo... Det kan hende til å glisse. Det er jo en diskusjon i Rosmor om de kommer til å spille med både Henriks og Per sittende, da. det får vi nå se. Men Petter, jeg må jo bare ta... For nu går vi videre her, for nu skal vi til Frøya. For Åge strammer jo opp. Det her er jo et klassisk grep. Paul er i Lillestrøm, Gjermund er i Lillestrøm, Tore er i St. Pauli. Han snakket jo litt med her om den der Katar-greia, så han... Han sitter der, Åge tar, han tar jo en risk her, Petter, eller er han strammer opp ordentlig, ordentlig Rosemor, og så er han usikker på, han vet om seks måneder om dette har funket, og han vet om seks måneder om han skal få lenge kontrakten. Det er jo ikke helt fri, er han, er han litt bolsig her, eller? Her er det. Ja, 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 altså det, ja, ja, absolutt, han er kjempebolsig. Uh, så det, det er klart han tar en risk, men... Uh, Kanskje føler han på mange måter at han måtte gjøre det også. Men nu er det jo... Du har jo vært sportsdirektør i Rosenborg, du har vært trener i Rosenborg, du har vært markedssjef i intervjuer gjennom mange tider og fått, fått både positive og negative tilbakemeldinger på det. Men nu er du jo dratt fra Rosenborg da. Så i hvilken stand... Hva slags Rosenborg er det du drar fra? I hvilken stand er det Rosenborg? Jeg tror det blir et veldig solid Rosenborg. Som er vanskelig å slå blir, jeg tror det blir vanskelig å score mål på. Ja, det kan bli litt lik Hamrenros nå i da, i 9-10. De var jo clean overlegen. Men det er litt, det er litt sånn jeg føler at, at det er at det kanskje ikke er noe, 
men jag tänker inte att det blir att det blir ett väldigt väldigt solid rosmör lite sån uh, maskin uh, alltså Per och Markus för stämmer idag som två sittna så är er ju det en väldigt solid löpstark rutinerat ett kobbla landskampa uh, stor erfaring så kan det det blir bara bara att komma igenom i mitten da. så det blir rosmör som är väldigt viktig vanskelig å bryte ned, blir sikkert ikke så lett å kontre på eller, så det blir veldig vanskelig å spille imot. Men det synes jeg er spennende, for det er jo en av de altså det er jo et av de store spenningsmomentene, tenker jeg som er knyttet til Årets Rosmaglag, hvordan skal Harald rett og slett spille ut midtmannen sin hvordan skal den skje ut? Er Sakariasen best som en tier, eller burde han vært en mer tradisjonell indreløper? Skulle Per ha vært det samme? Eller er det kanskje Markus som skulle ha vært indreløper? Uh, I går på internkampen så uh, falt jo Markus så djupt ned mellom stopperene at Evan Hovland til slutt da jaget han opp i banen og sa at vi har ikke behov for deg her lenger opp, liksom jaget han opp. Uh, hvordan ville du altså, ha gjort det hvis du skulle ha satt opp den rosmangmyttbanen på et ideelt vis? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nei. <laughs> Har puster nå? Ja, det er jo et, uh, et vanskelig spørsmål. Er, men han man kan jo svare veldig som politisk korrekt. Ja, men, det jo... altså, både Per og Markus vil spille sentralt, vil være sekser. Hvem er han med best? Det spørs litt godt ut etter da. Det er ingen av dem som er en Ole Selnes, så det kravet kan jo ikke være på dem. De dekker jo vanvittig med rom. Markus har jo et veldig volym i spillet sitt, i duellstyrke og sånn, og Per er jo i Jeg er litt sånn, blitt en liten sånn Anton Janan-type da, med som vinner vanvittig med baller, fotrapp, sånn som han spilte i herta, så var han jo en av de aller, aller fremste etterrerene til å vinne ballen, og så gi den til de kreative på laget. Og Markus har jo både det han har gjort på landslaget, og i England så har han jo vært en leder på midten som tar veldig ansvar, og så da blir det jo 
altså utifrån vad du vill ha i den rollen. Men det är er ju sånt det handlar om att sätta folk i den rollen så gör att de får mest möjligt ut av sina styrka som igen gagnar laget. Där vi du nästa led får mest ut av de andra styrka på laget så du klarar att få fram dem och det jag ska inte sitta här och och se vad som är er, lurigt att göra för då. Jo, det det. Kan ju det kan ju när när den givs släcka våra chanser då mot kommon. Men men är er vi på jorden när vi ser att är er vi på jorden när vi ser att Sakariasen led lite under att spela tier är er han bättre som innerlöper? Har vi är vi är Ole på jorden eller är er det delar du den uppfattningen? Ja, det vill nog visa. Nu han ju alltså doffen är en fantastisk spelare och kanske han är allra allra främsta styrka sånt som här så är er det ju att när enormt alltså han gör ju en motor ut av den andra världen då. Men så men han har en riktigt god timing på att komma in i box. Som innerlöper har det säkert någon har gjort hela livet så är er ju den tillvändning att nu starten i utgångspunkten är kanske lite högre i banan. Och då måste han ju få känslan av att få timingen på och när du kommer in i box och få att det ska vara på det ideella tidspunkten så det det handlar ju bara om övning. Och då får ni ju så pass smart att det, det vill ni ju finna ut av. Men Peter, för du var på Freja som sagt och där såg du två elvere som spelade mot varandra, det var två jevn jevnt uppsatta elvere, det var inte någon startelvere och en reservelag eller sånt, men spelte, du kan ju se si lite chapt nu, jag spelte för vi vi har en uppfattning av att detta kommer till att variera också i 2021. Av och till kommer Sakariasen det ligger som tier med Henrik och Silian bak sig och av och till kan det virke som man kör Henrik alene centralt och Silian och Sakariasen som löpare. Och så såg det igår. I går så var egentlig ingenting som er noe særlig viktig å fortelle om i så måte, bortsett fra at Markus lå veldig, veldig djupt, så djupt at han lå mellom stopper han, og Åge sier etterpå at uh, han på en måte bekreftet at det er der Markus skal ligge i år. Så at okay. han, han på en måte satt det skapet litt på plass, Markus Henriksen skal ikke være noe indreløper eller noe tier for Rosenborg i år han. Uh, uh, han skal være baki, og uh, en del av blokka. Nei, uh, sakkar jeg som indelöper eller som tid för Silja var ju inte med igår. Nej, Sakariasen var igår ganska usynlig. Vill jag säga si, han var inte nog egentligen av uh, något. Han var en av dem som skulle få mig lite igår men igen då. Det var delat upp i två jämna lag. Eh artigast igår var ju Stefan Avakia som höllt uh, hela vägen så var Arthur sig Odin Engenvik en liten uh, liten spirrevip rätt så men som uh, har otroligt bra närteknik och som är er smart och tar med löpande sina gott och som var en liten sån vaps ut på sidan. Man bara lägger man lite flat för att så igår. Alltså han Pavel Srupalla, jättefin ja. spelare, otroligt fin steg, eh, modig eh, ja, ser att ut som kan bli en framtidig vänsterback för Rosenborg. Men igår så drev jag korken för Sirivella och det är er inte så bra. Nej, det är er ikke... er bra för att vara villig att betala 20 miljoner eller sånt för Sirivella så visst den var så god. Ja. Det har ju mycket mer bärkraft att hänga upp i underavdelningen. <laughs> det är er korrekt när ja. det sportdirektören som pratar men 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 ta lite chapt för det för vecka var behållningen. Vecka var god. det var ju mindre mål i den här matchen än det var i den förra internkampen. Det tror nog kan låta att de har skrutt det lite grann defensivt men samtidigt det var mycket rart spel igår då. Du står inte och härde passningar som bakstemann uh, i träningskampen mot Odd som kommer förhoppningsvis på 7 mars i alla fall så det, det var mycket såna såna det är mycket såna och bevegelser som du kun ser på träning när det är er träning. Uh, 
Uh, Vekka, ja. men Vekka. Ja. Jag trodde ju att han lite som som sist sånt så var han ju rågå första 20 minuterna och så så fejdade han lite ut efter vart, men uh, den gången här nu var det ju första gången han spelat i det formatet 2 gånger 45 minuter eh uh, och de hade ingen inbytare så att uh, det såg ut som en del i första gången var lite sån rätt att ängsligt för han klarade att hålla 90 minuter så kanske höll man han lite grann och kanske var han en av dem för han var på något sätt bara mer mer sinnlig ut av de andra gångerna och inte Når han snakker veldig mye om at i norsk fotball så springes det frem og tilbake hele tiden. Og det gjorde han etter kampen i går også. Sånn er det ikke i kamp siden. Jo, det er sånn i kamp i Norge. Så han er tydeligvis veldig sånn opptatt av at uh, her må det repes mye. Ja. Jeg vet ikke hvor stor forskjell er på sånn, norsk fotball på sånne ting. Men uh, det ser ut som at han uh, innimellom liksom, tar en liten telling og så biten seg under deg og så bare gøtter den på et løp til. Han er ikke helt vant til uh, repingen på den langsiden. Ja. Og skår det to mål, gjør du ikke det? Ja, ferdigskåret av den første fra, hva heter han? Kulego. Ja. Uh, artig å se Kulego. Den uh, type det også. Men den andre var faktisk hakket mer avansert, for den var ikke ferdigskåret av, men han uh, på et touch bare banket han inn i korthjørnet, eller banket. Det var han treffet høyt opp på leggen, kanskje han litt faktisk, men han fikk noe skåret av hvert fall. Så to mål, positivt. Absolutt. Men Paul, for at han vekker jeg der, han kom jo gratis, og de jobber hardt med å få tak inn, og Harald sa vel litt intervju til oss her at Ja, ja, vi, da det var snakk om Islamovic og Malmø og det ryktet der, at uh, kan det gjerne at de er litt sånn, for de ville vel ha vekka, slik jeg forstår det også. Så uh, fikk du noen inntrykk av han før du dro du? Ja, veldig fin og trivelig gutt. Eller mann, eller hva skal jeg kalle det? Uh, uh, jeg var ikke noe mye på feltet, men uh, det lille jeg så, der var det en helt åpenbart en god fotballspiller, gode ferdigheter. Uh, har jeg potensialet til å bli en attraksjon for Rosemarie. Og så er det jo som en, det som man sier, altså det er forskjell på norsk og svensk fotball. Sånn I, I Sverige så er det litt sånn at ok, nu prøver dere å angripe, så får dere prøve litt, og så er det vår tur. Mens i Norge så er det veldig mye mer fokus på, på høyt press, og ja, pressspill og løping i form av at det blir gjerne en følge for at man prøver å spille på et høyere tempo enn hva ferdighetene tilsier ofte, som gjør at det blir veldig mye balmis, balmis, og at det blir litt sånn uh, Texas-kamper. Og det var jo da i, I Rosmorg, og de kampene ofte vi sprang mest, var da vi var dårligst. Typ på Leikendal, der man ikke henger sammen i presset, mister ballen litt, og så prøver man å stå høyt, vinne ballen, bli spilt gjennom, og springe 70 meter ned for å vinne ballen, og så er det da 70 meter frem til målet igjen. Så... Det jag tippar man i större delar av kampen i norsk fotboll är er, eh mot i rö i zonen kan man i i i Sverige. Får vi se då Augustinsson säger att han älskar det löpinga och Andersson och Bubbleante så får vi se om Vecka klarar löpinga det är er ju det är er en utmaning eh väldigt stilig ja de har ju spelat en träningskamp men akkurat nu så ser det ju ut som det är er Vecka Islamovic och Emil Said och då är det lite intressant att se att igår så spelade Karl Olsson in i löper uh, for hvor skal man egentlig høre av han hvis man spiller med altså man tenker jo at Sakariasen, Henriksen og Siljan er bankers på midten i en eller annen konstellasjon hvis man da har Vekja, Islamovic og Emil Seid på topp så er det jo på en måte en mann til overs uh, og vel så det Ja, for å se da, vet du hva som det blir det blir spennende å se, de har jo tagset på midten der som skal utfordre, ja. Konrad tillbaka från skalde snart ska väl utfordra så har de ju som sagt av som du säger och vidare sig en Paul har vi inte gång nämnt så får vi nog se hur det blir med det 
utvecklingen hans så men bara sån chapt lite om spellogistik då Harade bekräftar ju som vi har skrivit med två bud på mansverk. Då frågar jag för tionde gång för tionde gäst där hur god är er Sivert Mansverk på? Kanske du kan svara på det då det är er ingen annan som har kunnat svara på det. Nej. Jag vet inte jag såg mot för Sogndal mot Ranheim. Eh du ser att de är bra fotbollsspelare men i den kampen så var det ju var inte någon mång. Alltså var inte många Ranheimspelare så stod Jag gör det du kompis på den kollet trappan så känner på pappa på. Ja. Eh, så det var inte många på Ranheim som stod något tillbaka för den akkurat i den kampen. Så det är er ju där är bara men att man som 18-åring är er kapten för ett topplag i Obosligan är er ju ett eh gärna ett kvalitetsstämpel. Eh han har ju Erik Backe som mentor som man kan se si ha den relativt fin karriär som mittbanespelare och en ledertype så att Backe där välja bruka han som kapten är er ju också något som talar för Mansverk att det är er helt uppenbart en en god och spännande fotbollsspelare. Det det är er inte något tvivel men men nu vill jag kanske säga hur attraktiv hade ditt Edvard Tagset varit visst han hade spelat fast i obosligan eller så det är er såna ting såna frågor man ofta måste ställa sig hur ofta går vi likadan varit i i samma situation ja men du kan få avkräfta det Ikke å trykte om Kade Keita i Vesterlo da, fra når den belgiske medier som meldte det, og mine kilder sier i hvert fall at det ikke stemmer. Da skriver vi heller ikke om det på, på trykk i adressa. Så får vi nu bare se. Petter, jeg vet ikke om vi skal gå litt videre, for 4. mars så er det årsmøte i Rosenborg. Hvordan forholdet har dere spillerene til årsmøte? Paul, stemte du ved Edvard i skolen for eksempel, da Koteng og, og han? Ja, vi, vi, vi har jo ikke stemmerett. Nej. Så som jeg husker rett for at ja, du kan jo ikke sitte og påvirke i og med at du er ansatt deg på sport. Jeg, jeg mener å tro det. Ja. Men, at, men vi var jo en gjeng som var på årsmøtet i fjor, for det var jo lagt opp til litt kalibalik. Så... Hvem hadde du stemt på da, hvis du kunne ha stemt? <laughs> Nei, det er hemmelig valg, ikke det? I Norge. Nei, det tenkte jeg å, det tenkte jeg å si. Men uh, det var en interessant prosess å følge med, og det er jo mange med meninger, og mange med et stort hjerte for Rosmorg, og det, det er jo noe klubben må, må dyrke, og med stor interesse for, for klubben, så det... Ja, for like, like temperatur blir det jo ikke. Det var jo tidenes mest besøkte artikkel i adresse eller noe sånt. Vi hadde fulgt jo denne årsmøtet live, og det var helt syk interesse for det i salen og blant leserne, men Men nu är er det jo en av de sakerna som går nu är er jo det som Jo Erik Øverby, megafonmannen, Rosmoprästen Leirvik och tidigare kärnledare Kjellsnes uttalade till oss för en stund sedan om att Rosenborg uppfordras av de tre då till att ta ta ord under under det här tinget på NFF tinget om att NFF uppfordras till att boykotta VM i Qatar. Det handlar om samfunnet Katar er basert på en rekke artikler vi har skrevet mye om der, så det er ikke noe mer å... Vi trenger liksom ikke å begrunne hvorfor det, det handler om straff, at homofili er straffbart, det handler om kvinnesynet som er det med rettsvern mot vold, det handler om fotballen som forbilde eh, i det her. Med et, trenger ikke å begrunne det, så gjør du det vel? Ja, jeg må det. Og så er det jo det her eh, tallet som kom om over 6000 som har 
som har död i jobbinga med de här VM-stadionerna så har ju Tromsø varit sagt varit ute och sagt att de ska främja det förslaget gott så Viking det samma. Kärnan var ute och Tore Reginussen har också sagt att Rosenborg be serve de uppfordrar NFF till att boykotta VM i Qatar. Eh, vad menar du på? Har han någon gång varit oenig i Tore Reginussen politiskt? <laughs> uh, nej men det Det synes jeg kan være et veldig fint signalement å, å sende ut. Uh, Rosenborg er litt sitt ansvar bevisst som den største klubben i Norge. Nu er det jo sånn at det er vanskelig hva man kan påvirke, men i hvert fall det signalet du, du sender med at, at det her synes vi ikke er greit. Det, og forhåpentligvis så vil det bli fanget opp og tatt videre til større instanser. For det er jo, du skal være rimelig blåhjelv hvis du ikke ser at det er enkelte regimer som driver med en sportsvasking. For at, det er jo sånn som fotballen er jo verdens desidert største idrett. Der er det mest interesse rundt, og at man da viser frem hvor flott og fint det er, uten at man uh, ser bak. Nu har jo, jeg skal fått meg for å kaste inn i glasset, så jeg og Konradsen og Matti og Sjelvike var jo på en treningsleid slash ferie til Dubai også. Og da var jo vi sånn, på den der turistsiden der det ser ut som det alt er fryd og gammel. Det er høyt, høyt, høyt standard på alt. Men man legger jo også merke til at de som arbeider på hotellene, det er, det er fra, fra hva skal jeg si? Sør-Asia. Fra India, Bangladesh, Pakistan, områdene der. Og Da blir det sånn, man må spørre seg om hvorfor, og så, så ser man det skille på, gjerne på motorveien da, inn mot kysten så er det liksom veldig fint, men på andre, andre siden av, av motorveien stort sett så er det, er det tyngre kår, og at det helt klart foregår ting der som man, er, altså, rett og slett er veldig ugreit, Og da er jo, så er det jo land som er verre enn det er nå, og den uh, rapporten som er lagt fram nå av uh, hva var det Guardian sammen med Amnesty, vet du? Med at det, driver, det er slavedrift, og at de på en måte bruker opp livene til, til mennesker for å få bygge de stadionene for å vise frem sitt land hvor fint og vakkert og bra alt det. Uh, så det er jo det er jo forkastelig. Hvorfor dro dere til Dubai egentlig? Altså, vi hadde jo en sak i 2017 eller 2018, jeg husker ikke helt årsdag, jeg tror det var 17, hvor Rosenborg egentlig ønsket å dra på treningslære, men da tog jo supporteren så kraftig motstand til det at Rosenborg snudde. Jeg vet ikke når du dro til Dubai, men hva var begrunnelsen for det? Begrunnelsen var jo for å få, ja, for å få trent godt nok på at uh, ha et hotell som hadde de fastlighetene uh, vi trengte, altså med en fotballbane rett ved siden av Og så at det var fortsatt ferie, så at man gjaldt kan. Eh, at, ja, så det endte jo på at man dro dit, og det, derfor jeg sier at jeg skal våkne litt for å kaste eh, sten i glasshus. Eh, men det er, jo, det er jo utrolig mange som har eh, vært på ferie i Dubai, så jeg ikke, eh, skal jeg si, ikke alene om det, men vi var i den grad det hjelper på, for det, så var vi veldig nøye på å ikke drive i og med at vi er såpass profilert som vi har drivet med och lägga ut bilder och hur fint det var skryt av eh, platsen alltså mot det uppförde det flera besök då. Ja, hade gjort det ja, men hade du rest en tur till? 
Det er vanskelig å si. Eh, Noen, nei. Hva tenker du, Petter, om det her oppropet? Nu er det jo til og med tyske medier som tar tak i det her. Altså, eh, Rosenborgs svar var jo litt sånn politisk korrekt i det årsmeldingen. Eh, de tog jo ikke avstand fra forslaget til guttene, men de ville ikke flagge noe sak, i hvert fall ikke i, det, I den årsmeldingen. Men det blir jo en sak for årsmøtet. Bør vi ikke bare banke gjennom å, å bli med på det her sammen med resten av norske, norske klubbene? Eh, nu er jeg ikke en medlem i Rosenborg og skal ikke være en del av det smøtet og skal ikke være med å påvirke men det er jo nesten en nobliner når man når man valgt å ikke reise på treningsleir til Dubai etter å på en måte ha jeg vil ikke si blitt stilt i skammekroken men i hvert fall ble, altså, de ble jo stilt rette for det valget de var i feil med å ta og fant ut at ok, her er vi her er vi litt ut av den kursen vi ønsker å være på Rosenborg har vært råflink nå i Corona Times med å gjøre med å være veldig, med å være veldig bevisst på sin rolle. Ehm så att eh jag vill vara ganska överraskad visst Rosenborg inte gör det. Eh jag tänker att det det är er ganska det där de kämpar att hamna och så har det någonting att si i den stora sammanhangen. Nej kanske inte, men det är er viktigt lall. Ja. Eh tänkte så bara höra chapt visst du hade varit aktuell för VM-laget då och kvalificerat till VM. Er det like lett å si det du sier da? Nej, det er ikke. Uh, du, hva skal du si, som fotballspiller, fotballspiller, så har du kanskje, la oss si at du har en sjanse i livet ditt på å spille til VM, så skal du ende opp med å ta et politisk standpunkt som er riktig, og så forkaster du sjansen i den selv, Og så mest sannsynlig så blir det gjort noe med, så det, skal jeg si, ja. du får sendt et tydelig og godt signal, men at VM blir gjennomført med mest sannsynlig stor interesse, Lel. Så det er jo veldig vanskelig for de aktuelle spillerene å gjøre det. Det håper jeg at måte, folk skjønner, for man havner jo sinnssykt mellom barken og VM. Snakk om å stå i en sånn spagat der med at skal jeg gjøre det er liksom det desiderte høydepunktet du kan være med på som fotballspiller, det er jo å trene for det hele livet og som igen kanskje da så har du andre båser som gjør at uh, du har de helt klart uh, politiske aspekter med at altså, det er ikke greit hvor mye skal du påvirke, skal du boykotte slik som uh, mange gjorde med Moskva og OL i 80 Ja, for da var jo fotballanslaget klar, og det var en svært sjelden sjanse for mange av de spillerne å få spille i et mesterskap. Ja, så det, 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 det er helt vanvittig, sånn, men derfor bør det ikke, mener jeg, være spillerne sitt ansvar å gjøre det. Det bør være bestemt ovenfra, for du, du kan ikke liksom, og da vil det jo være ulike synspunkter. Altså, for en spiller da, så kan jo være det å spille i et VM, kan gjøre at du får en kontrakt med en stor klubb, eller så bare det å Värme ett VM gör ju att folk alltså du blir köpt och kan bli köpt baserat på en god kamp eller på en scoring i ett VM sånt där. Och så vill det säkra familjen din och släkta dig för evig tid. Alltså det där är så därför menar jag att det är såna större avgörelser det, det måste tas på förbundsnivå. Men Peter har du varit ja. Nej men det är er grett men Peter nu har ju du sagt skryt av Rosenborg i coronatid alltså 
Och så har vi jo en väldigt färsk sak med Madrid som har valt att avlysa kamp mot Sjölarsbrink eh, på trots av att andra lag eh, det var lite i vad ska se si, lite eh, solidaritet med hombalen med hockeyn eh, med eh, smittevärden som det kom ju från folkhälsoinstitutet den fredagen Rosenborg valt att avlysa men Stabbe men för andra spelade kamp alltså är er det vanskligt för Rosenborg och det blir mest styrt tvärt Marbella saken och sånt som nu bodde de drar till Marbella Petter hvis Rosenborg hade gjort det samma det hade blivit hade det blivit mer överskrifter och mer styr och det tvärt Rosenborg och sånt kan jag få svar på det Ja jag har klart det Ja Jeg skulle ha likt å skjedd det mediekjøret som hadde blitt hvis Rosemorg hadde valgt å ta en løsning av bordet rundt og sånt. Ja. Fikk borti gresen for et kjøl hadde blitt. Det er, for det vet jeg, det er stått opp her. Bordet rundt har slått med relativt bild unna noe en der og, og trene. Hvis Rosemorg hadde gjort det samme, så hadde altså, det vært toppsaker på alle, alle mediehus. Det hadde vært kommentarer, det hadde sikkert vært pastorer, prester, altså det gud av hver mann hadde og hadde ment noe, og det er jo åpenbart hva den, de aller, aller fleste hadde ment. Og så er det jo litt sånn som så Glimt sa, at de har en veldig, veldig viktig sesong foran seg, og det er jo jeg tviler på at det er mange andre klubber som før en sesong føler at årets sesong ikke er viktig. Før vi går videre nå, så kan vi jo spille av hva Åge sa om det her efter kampen i Storhallen på fredag i går. Jeg er veldig opptatt av at fotballen får like vilkår når vi går inn til en seriestart. Og det, det ser litt sånn rusket ut nå. Altså, Molde får spille heldigvis for at de, de, de på mange måter markedsfører norsk fotball ut i Europa nå. Det skal vi være glad for at de, at de gjør. Men når det gjelder dette med bodeglimt og, og ulikheter i forhold til oppkjøring, så, så er det noe som norsk toppfotball og forbundet må ta tak i. Jeg har tenkt på det rundt kjøreavgåret med tre uker i Marbella. Nei, jeg synes at det er litt merkelig når UD kommer med sterke anbefalinger og ikke reiste Røland. Da. Og da bør det egentlig vi, og vi har jo alltid vært veldig opptatt av Rosenborg, at fotballen bør gå foran. Vi har hatt veldig gode kan man, vilkår under en pandemi for lov å spille kamper. Så da synes vi vi skal rett og slett det, det som myndighetene sier. Altså, fordi, jeg tenker jo at det Åge sier her er helt det er langt innenfor, og jeg er helt enig, for det går an å ha to tanker i høvet samtidig. Det går an å være sin rolle veldig bevisst i Corona Times, som Rosenborg har vært, samtidig som det går an å mene at det her er urettferdig. For det er det. Det er urettferdig at Bodeglimt reiser til Marbella og gir baller i alle tankegodtere som de andre klubbene litt serien sitter og kjenner på. For nå skal de spille fire treningskamper på strøkende gressmatter i Marbella, mens Rosenborg spiller internkamp på fredag, så må vi holde Molde litt utenfor, for at, at de slår Hoffenheim og går videre i Europa League. Det er bare jobb og eldon, og da, da følger på en måte det ene ganske naturlig det andre der. Så de får jo alle tiders sesongoppkjører. Men det er grunnleggende sett urettferdig at Bodeglimt reise til Marbella og forberede sig sånn som de gjør nå, mens de andre norske lagene, blant annet Paul Sittelestrøm, er hjemme i Norge og må gjøre det på, på sitt vis. Så da, da hjelper det ikke å si at de har en viktig sesong foran seg. Hvor sopperlag i Norge er det som ikke har en viktig sesong foran seg? Uh, og det er altså sånn at UD i sitt råd er at man ikke skal foreta strengt nødvendige utlandsreiser. Er det mer strengt nødvendig at Bodrin må gjøre det fordi at de tog gul i fjor? Nej, det er ikke. Men er det slik at... For meg er det i hvert fall utenfor Ja. Men Paul snakker, skisser jo et bilde av at hvis Rosenborg hadde gjort det, så hadde det blitt dramaskirik. Men det er en position Rosenborg har tatt sig selv, Paul. Rosenborg har jo vært suverent best i landet og har et verdisett som står for så tydelig som ting som hun gjør. 
Det er jo lidt Rosenborg sitt eget. Altså, jeg er jo, jeg skal ikke ta noget part der. Jeg er registreret, at som journalist, at Nord, avisen Nordland drager med to stykker sammen både rundt til Marbella, og at det var på kommentarplads. Vi sikkert har fejl med forbold om det, at det var, at dem støttede avgørelsen til både rundt i avisen Nordland. Ja, det er en speciel variant, for at coronarestriktionerne er jo karantænerestriktionerne er jo så speciel knyttet til den turnemmer, så at uh, hvis jeg forstod det rigtigt, så er de to journalister fra Visa Nordland, de er indlemmet i Bodeglimt-kohåten, og er ja. på en del av Bodeglimt på hele turen, fløy ned sammen med Bodeglimt, bor på samme hotell som Bodeglimt, spiser med Bodeglimt, er liksom en del av Glimt. Det kjennes ganske tett ut, og jeg har tenkt en del på det her siden i går, om adressen hadde gjort det samme opp mot Rosenborg, og det er heller ikke interessant å avgjøre, men jeg er usikker på det altså. Ja, men for Rosenborg er jo, det er litt som jeg sa med den treskampen, så vi skal ikke bruke mer tid på det, men Rosenborg er jo en særstilling på grund av historikken og på grund av verdisynet som er så, og alle vet om det, at hvis Stabæk spiller en treskamp, så tar jeg litt skuldertrekk, men hvis Rosenborg gjør det i samme perioden, så blir det fort årsskifter. Hva sier Lillotrum for Robin om det, Arne Pohl? Nei, jeg tror de, hva skal jeg si, man stusser, vi har diskutert det litt, at man... Sånn som Bodeglimt, så var alt med dem i fjor var positivt uansett. Så vil jo de sikkert oppleve noe, at når de kommer på toppen, så skal folk bryte dem ned, for man prøver jo alltid å balansere synet. Jeg husker jo sånn, i 2015 så kunne jo ikke vi tråkke feil, og så i 2016 så var jo alle leitet i konflikter. Men at vi stusser fælt på at man gir omverdenen syk mulighet til å ta dem, for at man skaper jo seg indirekte litt, uh, litt fjender. Nej, kommer du igjen nå? Ja! <laughs> Kanskje han har ringsalt på Bodegrim til Marbea han også? <laughs> ja da. Nei, men vi har sagt det vi skal si om deg, Petter, men, men det er som du sier, det har vært interessant hvis, hvis vi skulle ha sendt noen til Marbea med Rosenborg, hvordan vi skulle løse det der, og det har, vært, men, men, og det har gått ganske fri for kritik det der for de har vel reist eller noe lett rundt å gjøre noe skal reise og jeg er spent på hva som har skjedd hvis Rosen gjorde det sammen, Petter det er det ja, ja, absolutt samtidig så er det jo andre norske idrettsutøver også som har har vært eller planlegger å dra på treningsleier i utlandet foran den kommende sommersesongen ikke, altså da snakker jeg om fotball men om andre idrettsutøver også så det tematikken er interessant ja, det er det spennende streng. og enn så lenge så har Bodrim tvert på en måte den eneste det eneste laget som har gjort det, og det er forunderlig at det på en måte har gått så stilt for seg inn så lenge, synes jeg. Så er det, skal vi la den der ligge, så får du se da, hvordan Bodrimt responderer på de når det blir ordentlige kamper og sånt, om det blir et rent bensin på bordet for Helland og Co. Men vi skal snakke litt om Paul til slutt der, for det er jo en spesiell podcast, det er jo det, det er jo Hellands avsked med Rosenborg-podcast i Rasmus Saga. Jeg merker jo det at det har vært en Fyr som har varit i Rosenborg siden 2006 med noen års opphold der da. Han kom den sommeren fra Kilemne. Jeg skrev en sak i 2019, Paul. Da skrev jeg at det var 44 klubber som ville ha det efter en turnering på, i Nederland i 2009. Så du herrer ganske bra for underlaget. Jeg fikk debuten for Hamren i 2009 litt inn og ut den gangen. Og så måtte du en omvei om Ranheim, Byåsen og og hødd før du kom tilbake sommeren 13, og fra, fra Kåre kom tilbake sommeren 14, så var du dønn fast og, og herjet voldsomt i høsten 14, 15 og 16, da, før det var en del skadetrøbbel. Altså, 
er det du blir lite sentimental kanske du uppe där där det har varit någon speciell säsong då. Ja, helt klart. Det var väldigt emotionellt för mig och och att på något sätt omfamna avgörelsen om att uh, nu måste dra vidare. Aro det som har varit som gör det extra speciellt är er att det jag har varit så privilegierad att jag levt barndomsdrömmen min det var spel för Rosenborg. Det var vinn för Rosenborg, skår för Rosenborg, spel i Europa. Och det har jag fått möjligheten att göra, det är er helt helt klart uh, det är er väldigt stolt av och hoppas att man har ju alltid spelat det typ på börsen men jag går för med hänga på hjärtat så att uh, jag har gjort mitt allra allra yttersta varje gång. Så är er ju sån skada så det är er en del av fotbollen men <laughs> det är er ju sån finurlig nog då så hade ju jag varit skadad så hade jag ju blivit sålt på ett eller tidpunkt i i 16 eller 17. Det var sånn fotballen funker, men og, ja, som jeg sa, omfavnen avgjørelsen med å dra, det, det var emosjonelt for mig for det har jo, i tillegg til altså, barnomslaget mitt, jeg har familie og venner og hele livet mitt i, I Trondheim, så det betyder noe, nei, altså, det betyder veldig mye, men nu er jeg også samtidig en realist, altså, da, når det vart som det vart så, gör det bästa ut och har det väldigt väldigt gott i Lillestrøm så har jag inte några planer om att sälja huset på Nordås så det blir bara led ut. Du har ju fotboll mitt Norges frieste stämma på en bana för sån sen i Helland. Jag regnade med det gick någon ganska häftiga meddelanden jag vet inte när när det blev klart att du på något sätt var färdig blackout. Ja men han har lärt mig och känns så pass att jag säger att tror kanske att jag hackar mer reflekterat än att det tidigare inte framstår som och så och rolig kanske ganska sånt kontrollerat mentalt så nej det var ganska gott jag var nyfiken på kostik och hur vägen var än och kanske kommer att se allt det men Jag förklarade den stora, det var väldigt nej han kom han kom köra och köra kampen sitt kvar igen i världen så det var inte något problem. Så är er det vi ta tor om det alltså för den 15:e säsongen blev den stora hellandssången med årets spelare i i norsk fotboll. Du fick landskamper, du skårade för landslaget, det var väl 16 mot Island som skulle till VM. och då sa du att det var klubbe på dig men och sen var det att vara rockstjärna där även Nej, det var Det var kult och lite utpattande. Kult det åt det klapp och skudra och vi må ju huska det vi som jobbar fotbollen att vi är er, vi är er prisgitt uppmärksamhet som är er, för det är er det som betalar lönerna våra. Att man då kan varför visst det er som tåleligt komfortabel med bjuda lite extra på för att skapa lite blast för att spela på känslan till folk för att skapa uppmärksamhet det är er väl något som gagnar laget och gagnar spelarna i form av att ju större intressen är er, dess mer ekonomi är er det in och då dess bättre känner ju folk så enkelt är er det. Och det är er nog man inte med glöm för att ofta så är i alla fall i motgång så får man ju ett väldigt sån åt media fienden. men man måste man måste tåla de kritiska frågorna på lik linje med att man tar det med hyllesen och 
festtalar om när det går bra. Menar jag i alla fall. Vad skulle du bästa Petter? Alltså 15-20 målpoäng, hattricken mot Kongsvinger, mitt älskade Kongsvinger där i cupfinalen 16. Det var Stuttgart var på banan, Brighton var väl på på banan, men det det vart ju inte av han blev ju värre i Rosenborg. Ja, eh, det har ni snackat om många gånger att eh, alltså han har ju sett så många lagkamrater så har släcken haft heter tur och har väl kanske upplevt så att han inte har fått chansen de gångarna det har varit möjligt för att timingen har varit dålig eller det kan vi ta. Och så upplever jag att han kunde på något sätt bitter och sur för det, men det är er nytt för att han är er så pass genuint glad i Rosenborg och har därmed på något sätt blivit en så viktig figur på Lekendal. Och det är det på något det som står igen säkert som är i tillägg till att han alltid med hela sig går in i allt alltså det är er ingen som är er mer glad än på andra än han är glad men det jaggar inte många som är er surare än han gör han är er sur heller. <laughs> så att han det är er liksom det 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 höga fjäll och det djupa dalar eh och det tror jag grundat att många är er blivit så glad ändå för att han är er, du lurer aldrig helt på kan på andra egentligen mena eller tänka eller följa för det det ligger tjockt utanpå om det sannar Det det är er kul. Vad är er det kuligaste eller sjukaste historien från garderoben du har då från de åren? Vi måste vi måste ta en sån då för vi oss. Eh, så ser jag. Är det kan ju vara det är mycket Det är ju egentligen ting som inte inte ägnar sig, men vi har ju haft Alltså mycket varianter men jag syns ju den där med Emil Nilsson som var en spännande typ eller spännande fotbollsspelare lite vad ska jag säga si, en snodig skruve han fick först fick chansen mot Levanger i i cupen och skulle start så att han då fick fullständig övertygning på på vannmelon jag tror han spiste två hela vannmeloner på bussen och i garderoben för kampstart och ändå upp och få ringa räv ut av en annan världen <laughs> det är er ju sånne ting historia som satsar där han i första gången plötsligt springer av banan utan att se si något till någon och liksom kniper igen rumpebollen och håller sig bak och springer mot garderoben. Och vi kikar lite på varandra kåre spör vad jag fan är er som sker för han rakar ju i den och vi och vi kikar på fan enan. Ja han kommer säkert tillbaka han mot på do men han, han kom ju aldrig tillbaka så då spelade ju sista 10 minuter av första gången <laughs> utan han och så kommer inte pausa där sitter igen på ramma i hockey med öppen dörr liksom och en klar inte och komma på skola för att det var det det, det fosse ut där. Så det är så att det är ju alla som har förstått det där med liksom viktigheten av vad pack i det hela tiden med att du var från den där fiberen eller en väsentlig ting du bör ha i magen din och inte så kan det bli lite leven så det nej det har varit mycket. Eh. Vad tar med det till slut då att alltså karriären är er ju över men har du en kropp som egentligen inte tåler att bli äldre på? Det har varit mycket skador och så vad tänker du om det? Det är er många som hävdar det då att att den toppidrottskroppen din ett som du måste en omvägen om som jag sagt om många gånger tidigare så folk kan läsa upp på en omvägen om Biosen och och Ranheim för att för att bli toppidrottsutövare än att att egentligen så har Paul voldsom färdigheter men har inte kropp till att bli den allra allra bästa. Ja. Jeg føler jo at de siste årene at det faktisk er litt overkommunisert hvor mye skade har vært. Hvis man kikker på tilgjengeligheten min til kamper, så er det ikke noe langt unna det som er snittet. Nå avslutter jeg det riktig nok med å få to skader i fjor, men 
hela de ett och ett halvt år för det så var det väl nästan inte avbräck och då ville ju fått tränare om det inte välja bruk men det det är nog deras valg men att det stort sett har varit tillgängligt. Så fördelen med mina skador är er att är er som en 18-åring i både knä och ankla och det som vanligtvis är er hemmande för fotbollsspelare när de börjar bli vuxen. Det har varit sån små muskelskador som har grott och så har jag er ganska säker på eller väldigt säker på att de idéer som Arve och Wislöf kom in med är en väsentlig faktor på att ja då förhoppningsvis eh inte vill ha någon som helst skada i det hela tatt för det de pekat på en del del fel som och förbättringar som jag tror kommer att hjälpa väldigt mycket. Och så blir säsongen också Peter. Jag tror det kan vara bra sånt sätt så tror jag det kan vara bra för Paul med ett miljöskifte och är för att det är er lite lätt att gå åt fast i ett spår när det på något vart i det samma grejer lång det är er en mental sem det har varit skada mycket ja så kanske det är er lättare mot att starta lite med blanka ark på en annan arena jag tror fotbollen hela närmen också kan bli till del stora profiler lite sen i år och det syns att jag nå problem med undan heller och det tror jag gäller alla Rosmog supportrar för att det ska ju vara så att Rosmog ska ju vara Ben Lindström oavsett hur god på andra länder är men också med Altså, uansett hvor bra de gjør det i år, så skal Rosenborg være bedre. Sånn at det går, det er to tanker som må lett klare seg på en måte for igjen. Det går an å unne dem alt godt, og så kommer det til å gå enda litt med Rosenborg, i hvert fall sånn må det være nødvendigvis. Sånn at det kan godt vise seg at, at Lillestrøm har gjort en skjønningstrekk, og det, det håper jeg egentlig at de har. Hvordan går det med deg og Gjermund i 2021, Paul, helt til slutt? Hvordan blir det da? Jeg tror det blir veldig bra. De sa jo det for å gjøre Lillestrøm opp då de checkade ut lite runt med så var det lite överraskande över tillgängligheten min på kampen och de hade ju fått intryck av media på att en nästan aldrig var tillgänglig så att så att det var fint att de har checkat och och det intrycket de sitter efter att de har mot kontakter i sommaren då har det varit mycket plock och varje gång är er blå näggar så har det blivit stort sett överskrift efter en eller andra platsen så mycket rapport får det med sig. nej jag måste gå tillbaka till frågeställningen så tror jag att det kan bli väldigt bra. Jag tror jag passar med Järnun bra och komma in där nu och vara bärbjärka och sätta standard på träning och jag vet hur lista bör ligga för att man ska klara presta bra eh vara med och påverka laget och ta det det nästa steget för det det är er väldigt många unga och spännande gutar i Dresden som manglar dem kanske någon uh, spelare med den erfarenhetsbasen som jag har genom det. Du sa att du är er en guttunge och det var nog det som gjorde det svårt för att Rosmog. Du sa att du är er en guttunge som uh, kräver Rosmogsången uh, till kvälls när han ska lägga sig. Eh uh, jag var lite sugen på spören istället om man kunde sjunga Rosmogsången kanske han kan där utan du kopp igen men oavsett har du lärt dig lite som uh, eller har du börjat notera någonting på sovrummet när det gäller uh, album låtkatalogen har du vridning mot Kanaris låta till kväll? Eh, aldrig alene till Orasen det är er fint det också när vi spelar så gott. Men nej han har fortsatt Rosenberg då han var ju förra helg då skrev vi ju så han på besök till mamma. Och då var de 
uppom till till den näst yngste brodern min och kärleksen då i lägenheten där på besök alltså onkla och tanta onkel och tanta till Neo och då kom det ju livesändning på väg från pressekonferensen där så där signerat så de de ville så mamma ville så brorsan ville så och så där stod jag ju lillestrumrakt och då då Han gick ju glad i förhandlingen, da var den for barnet, rett og slett, så det måtte han, bare, måtte han pent bare skru av. <laughs> så det blir ikke en lille strømdrakk på han sånn, med en gang da? Nej, det trenger litt uh, tilvendning, men, han, uh, men han, han har begynt å omfanne. Nå har han jo lært seg å ha sagt uh, lille strøm og uh, lyst på en yellow drakk, som han ser jo så mye på YouTube, at han fargene går i engelsk. Yellow, yellow drag. Ja. Ok, eh, tusen tusen tack ska du ha på. Nu ska du få gå ut med Sindre och Gutta Boysen, kompisen till Neo. Han är, er, eh, han sitter Iris nu. Det var. Eh, to... Ja, det, det ska säga så att det är er to, det är er två fadrater som är er kompisar mina. <laughs> och eh, lycka lycka till. Vi bott. Det kan man väl kunna säga si, som det är er Rosmo podcast. Bättre lycka till i Lilleström. Jag är er då hörde att jag snakkar om bokmål och har. Eh, Kongsvinger som mitt lag, så for mig er det helt ufarlig der. Ja, for vi sier jo ikke lykke til etter en Lillestrøm-spiller, vi sier lykke til etter Paul André Helland, og så håper jeg jo det blir stund til vi får en ny Lillestrøm-spiller i podden. Det er jo ikke det er ikke vi først og fremst ønsker, vi vil jo ha dem i Rosenborg, men nu blev det sånn en gangen her, og det var, ja, det var egentlig bare fint. Og så er det interessant å notere seg at Paul André Helland i voksenalder da har lagt en ny egenskap til sin eh alltså lagt en all till sin växt i form av att kunna vara en diplomatiker för det var ju eller en diplomat i starten av sändningen här när vi spurtade om exiten från Rosenborg så det var nya toner och intressant. Det kommer en bok, det kommer en bok. Tusen tack för besöket Paul. Vi snackas. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.